0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo dan selamat datang di konten paling random podcast di Indonesia di luar kelas Tempatnya sederhana tidak jelas bersama saya Agar Kananta Minggu lalu beritanya random-random sekali ya Seperti biasa, selalu ada kabar baik dan ada kabar buruk Tapi ada juga kabar yang tidak masuk akal Kayak ada dua bocil Madura yang berusaha ke Jakarta ya, cuma modal niat dan juga motor bodong. Terus ada ketua komisi pemberantasan korupsi yang malah jadi tersangka kasus korupsi. Memang mantap ya, memang the best sekali negaraku yang satu ini ya. Kabar baiknya adalah akhirnya ada gencatan senjata ya, antara Hamas sama Israel. Kalau bisa sampai beneran berhenti, supaya tidak ada lagi korban jiwa dan juga kehidupan yang terdampak. Minggu lalu juga ada film sejarah yang rilis, yaitu karyanya Ridley Scott, film biopiknya Napoleon Bonaparte yang diperankan sama Joaquin Phoenix ya, yang sebelumnya ini tuh terkenal sebagai Joker. Reviewnya lu guam ya, <laughs> jelek nggak, bagus juga nggak. Karena sudah ada filmnya dan siapa tahu kalian juga tertarik buat nonton, episode di luar kelas kali ini juga akan berfokus bahas Napoleon. Lebih tepatnya berbagai fakta unik terkait sama kehidupannya Napoleon yang mungkin kalian tidak akan temukan di filmnya nanti. Kira-kira apa aja, mari kita bahas dari awal. Yang pertama ini mungkin adalah salah satu hal yang kalian paling sering dengar tentang Napoleon, yaitu dia pendek. Saking populernya hal ini, sampai-sampai ada stereotip orang pendek yang diambil dari namanya Napoleon, yaitu Napoleon Kompleks ya. Istilah ini tuh digunakan untuk merujuk ke perilaku orang-orang yang badannya pendek dan biasanya tuh lebih agresif, lebih galak, dan cenderung ingin mendominasi. Perilaku ini sering dikaitkan sebagai usaha untuk mengimbangi atau bahkan menutupi kekurangan fisik yang mereka rasa mereka miliki. Tapi apakah Napoleon ini aslinya pendek? Ternyata jawabannya tidak. Napoleon ini punya tinggi yang cukup standar buat pria di masanya. Sekitar 5 kaki 6 inci ya, atau kalau di cm tuh 168-170 sampai 170 cm lah. Walaupun ini mirip tinggi rata-ratanya orang Indonesia sekarang, yang kalau dibandingin sama standar Eropa juga termasuknya pendek, tapi ingat, Napoleon ini tuh hidup di akhir abad ke-18 ya, di mana orang meninggal karena malnutrisi itu juga lumrah. Oke, kalau kita tahu tingginya Napoleon ini standar, Terus kenapa yang terkenal ini tuh justru narasi kalau dia ini pendek? Jawabannya adalah karena Inggris. Seperti yang kita semua tahu ya, Inggris sama Perancis tuh kan rival lama ya, rival abadi. Mereka berantem terus-menerus. Nggak kecuali waktu perang Napoleon. Inggris ini adalah salah satu penghalang besarnya Napoleon ya buat menguasai Eropa. Dan kalau udah urusan sama perang, pasti ada yang namanya propaganda. Inggris dan Prancis ini kan punya unit ukuran yang berbeda. Tinggi Napoleon kalau pakai ukuran Prancis ini adalah 5 kaki 2 inci. Hal inilah yang kemudian sama Inggris itu dimanfaatkan buat bikin narasi kalau Napoleon ini pendek. Padahal kalau pakai standar hitungnya Inggris, standar ukurannya Inggris, ukurannya Napoleon juga sama aja sebenarnya biasa-biasa saja. Hal ini juga nggak dibantu sama strategi pertempuran yang biasanya dipakai sama Napoleon. Yaitu dimana dia tuh memilih untuk dikelilingin sama prajurit-prajurit yang lebih tinggi dari dia Buat ngelindungin dari tembakan ya Jadi dia makin kelihatan pendek Dan propagandanya Inggris ini tuh dengan cepat meluas ya Persebaran bahasa Inggris yang menyeluruh ke seluruh dunia ini juga ngebawa mitos ini kemudian Jadi kesimpulannya adalah Napoleon ini tuh aslinya nggak pendek Cuma sering dilihat pendek aja sama orang-orang Kedua, Napoleon bukan orang Perancis Nah ini mungkin banyak yang kalian belum tahu. Napoleon Bonaparte ini tuh lahir di Corsica ya pada 15 Agustus 1769. Corsica ini adalah sebuah pulau yang terletak di dekat negara Italia. Kalau kalian ngelihat map, di sebelah kirinya Italia itu kan ada dua pulau ya. Yang bawah ada yang lebih besar itu Sardinia dan yang ada di atasnya itu Corsica. Kalau Corsica itu memang daerahnya Perancis, terus kenapa letaknya malah lebih dekat sama Italia? Ya karena awalnya Korsika ini memang punyanya Italia, lebih tepatnya miliknya pemerintah Genoa ya. Tapi kemudian dibeli sama Kerajaan Prancis pada 1767, dua tahun sebelum Napoleon ini lahir. Jadi secara teknis Napoleon ini bukan bener-bener orang Prancis, kalau dilihat dari etnis dan juga dari budaya aslinya ya. Hal ini pula yang bikin Napoleon tuh sempat dibully waktu sekolah, karena dia termasuk anaknya keluarga kaya di Korsika. Napoleon ini tuh akhirnya punya kesempatan buat sekolah di ibu kota ya di Paris. Tapi selama dia sekolah, dia tuh terus-menerus mendapat perlakuan buruk ya dari teman-temannya. Yang anggap Napoleon ini tuh orang desa ya, orang udik gitu, orang norak. Terus namanya aneh dan juga punya aksen atau dialek yang lucu kalau ngomong Brancis. Mungkin perilaku para bull ini yang justru bikin Napoleon ini tuh makin berkembang ya. Sampai-sampai bisa jadi salah satu jenderal terhebat dan juga jadi kaisar di Eropa Ketiga, Napoleon membantu kita mengetahui sejarah Mesir kuno Yang ini sebenarnya lebih terhitung sebagai ketidaksengajaannya Jadi antara tahun 1798 sampai 1801 Perancis memang sedang mengadakan kampanye militer di wilayah Suriah Setelah sebelumnya mereka melakukan hal yang sama di daerah Malta dan juga pulau Kreta Yunani Selain untuk mengamankan kepentingan politik Prancis, kampanye militer ini tuh juga membawa para ilmuwan dari berbagai bidang dengan jumlah sekitar 167 orang ya, buat meneliti berbagai hal terkait Mesir. Banyak yang beranggapan kalau hal ini tuh cuma propagandanya Napoleon supaya tindakan militer yang dia lakukan di sana ini tuh sedikit terobati lah dengan ilmu pengetahuan yang kemudian bisa didapatkan dan juga dipelajari. Tapi ada juga yang beranggapan kalau keterlibatan para ilmuwan ini merupakan cara Napoleon untuk melanjutkan perkembangan ilmu pengetahuan yang memang le lagi pesat-pesatnya ya di era Age of Enlightenment tahun-tahun itu. Pada ekspedisi militer ini pula muncul sebuah mitos terkenal yang nyebut kalau pasukannya Napoleon inilah yang ngehancurin hidungnya patung Sphinx. Kalau kalian melihat Sphinx itu kan nggak ada hidungnya ya, kayak bujel gitu ya, kayak patah gitu kan. Nah, katanya yang matain ini tuh pasukannya Napoleon. Mereka iseng itu nembakin meriam ke hidungnya Sping. Tapi sekali lagi ini cuma mitos karena banyak banget bukti yang udah ngegambarin kalau Sping tuh udah nggak punya hidung lama gitu, jauh bahkan sebelum Napoleon ini lahir. Sayangnya mitos ini tuh malah lebih terkenal dan menutupi fakta bahwa kampanye militernya Napoleon ini justru sangat membantu pemahaman dan penelitian kita tentang Mesir Kuno. Karena pada kampanye militer ini, Bentar ya, namanya susah ini sebentar. Pierre-François Bouchard. Nah, itu tadi ya. Terima kasih mas-mas Perancis. Tadi barusan saya nyulik bule lewat. Salah satu pasukan teknisi Napoleon ini kemudian menemukan yang namanya Rosetta Stone. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar nama ini ya. Rosetta Stone ini adalah salah satu prasasti terpenting buat Mesir kuno. Karena dengan adanya prasasti batu ini, akhirnya kita bisa menerjemahkan atau mentranslatkan Tulisan-tulisan Mesir Kuno yang sampai saat itu kita tidak bisa baca. Hal ini dikarenakan Rosetta Stone ini tuh ditulis dengan tiga aksara, hieroglif dan demotik yang nulis bahasa Mesir Kuno dan juga yang paling bawah ini ditulis pake abjad dan bahasa Yunani Kuno. Nah, karena kita bisa baca bahasa Yunani Kuno, akhirnya tulisan hieroglif tadi juga kebaca sama kita. Jadi kalau nggak karena ekspansinya Napoleon. Mungkin sampai sekarang kita nggak bakal bisa baca huruf hieroglif dan nggak tahu sejarah serta budaya Mesir yang ditulis pakai huruf ini. Keempat, Napoleon yang bikin ada mobil setir kiri dan setir kanan. Seperti yang kita ketahui, di dunia ini kan terbagi dua jalur ya. Ada yang lewat kiri dan ada yang lewat kanan. Yang lewat kiri setirnya di kanan dan yang lewat kanan setirnya di kiri. Bingung ya kalau nggak ada visualisasinya, nggak ada penggambarannya tuh agak susah. Kalau di Indonesia, itu pakai jalur kiri. Hal ini tentu saja terlihat ya, terutama ketika kita naik angkot. Penumpangnya kan selalu teriak kiri ya, buat angkotnya tuh menepi dan berhenti. Kalian sebenarnya juga bisa teriak yang lain benernya, kayak supir p***** gitu misalnya. Nanti juga angkotnya berhenti. Tapi kalian berantem dulu sama supirnya. <Lius> Mungkin yang pernah kalian dengar adalah, jalur kanan dan jalur kiri buat kendaraan itu ada karena Napoleon. Sayangnya ternyata ini cuma mitos yang kemudian disebarkan oleh banyak orang Termasuk saya <laughs> Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya ya Karena saya juga pernah tidak sengaja menyebarkan mitos ini Di episode yang bahas tentang Dagen Age ya Tentang perpindahan jalur berkendara di Swedia. Narasi yang benar ternyata adalah Napoleon ini bukanlah yang menciptakan perbedaan ini Tapi Napoleon lah yang membantu mempopulerkan penyebaran penggunaan jalur kanan ini buat berkendara di Eropa karena ternyata di periode itu tidak ada aturan yang jelas buat ngatur jalur berkendara yang pasti aturan yang ada biasanya itu cuma sebatas aturan kota atau aturan daerah tanpa ada aturan yang mengatur secara nasional malahan kalau jalannya lagi kosong kalau memang nggak ada yang lewat kamu mau lewat jalur kiri apa lewat jalur kanan juga nggak masalah Napoleon sendiri itu biasanya memang suka ngebarisin pasukannya di sebelah kanan jalan Ya karena satu dia gigal dan juga karena musuh besarnya yaitu Inggris ini pakai jalur kiri Jadi biar beda sama Inggris sajalah lah Yang terakhir dan yang paling penting adalah Napoleon dan persebaran paham demokrasi, nasionalisme dan juga kemerdekaan di Eropa Walaupun gak secara langsung tapi sedikit banyak Perang Napoleon, ekspansinya Napoleon di wilayah Eropa Ini tuh membawa dan menguatkan dasar-dasar nasionalisme, demokrasi serta kemerdekaan di wilayah-wilayah yang terpengaruh. Walaupun sebenarnya paham-paham ini udah mulai dikenal masyarakat sebagai efek dari abad pencerahan di Eropa, banyak dari mereka ini tuh yang baru benar-benar ngerasainnya langsung pasca perang Napoleon. Entah karena mereka gedek sama pemerintah-pemerintah boneka yang dibikin sama Napoleon, atau karena udah bosen dan tahu salahnya pemerintah mereka sebelumnya. Jadi gimana menurut kalian? Adakah dari fakta-fakta tadi yang kalian udah pernah dengar sebelumnya? Silahkan tulis di bawah pendapat kalian di kolom Q&A atau di kolom komentar. Sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran atau ada ide bahasan, silahkan dikirim ke Instagramnya Poseidon. Di at podcast underscore indonesia. Atau ke Instagram pribadi saya di at Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya... Saya Eker Kananta pamit, sampai bertemu di konten Poseidon yang lainnya. Bye-bye!